0: Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve, dos o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www la casa de la de Hoy vamos a ver las consecuencias de la gran hambruna y la gran migración.
0: Go, farewell, my lovely Ireland. Farewell.
1: es una canción de despedida, una, una despedida a la hermosa Irlanda, porque nos vamos a tener que ir a través del océano, dejar la Dama Verde, dejarla ya solita, porque la migración va a ser absolutamente gigantesca, y hoy vamos a hablar de eso. Pero la vez pasada estábamos viendo la gran hambruna, la barbaridad que fue esta hambruna la tragedia, la tragedia sin precedentes, la tragedia inimaginable que fue una hambruna de estas proporciones y la manera como esto va a afectar la psiquis de los irlandeses va a ser una cosa aterradora. Primero que todo, pues evidentemente la patata o la papa eh, va a pasar de moda. Digamos, no le van a poder volver a apostar a ese alimento porque el recuerdo es desgarrador. Entonces, más bien van a empezar a tener ovejitas, ganado, ovejitas, ovejitas, ovejitas. Hoy por hoy, cuando uno viaja por los caminos de Irlanda, verde como es ella, llena de pastos, eh, ve ovejitas y ovejitas y ovejitas y ovejitas y ovejitas todas blancas Con la carita negra y las paticas negras Que hace parte de ese paisaje hermoso y fascinante de Irlanda Pero ellos sustituyen la ganadería, eh, la patata por la ganadería Porque estas cosechas se quemaron cuatro cosechas seguidas Entonces eso fue ya una cosa a la que decían No le podemos volver a apostar a esto Porque, porque definitivamente nos, nos llevó a las condiciones más extremas de, de hambre y de horror que fue lo que significó la gran hambruna eso por un lado por otro lado, ahora también los agricultores van a poder, eh, los que quedan no porque es que se fue muchísima, muchísima muchísima gente, ahorita vamos a hablar se murieron alrededor de un millón de personas y otro pocotón se fue entonces la gente que queda Va a quedar con un poco más de propiedades, con un poquito más de propiedades, lo que, superado el desastre, va a permitir un pe pedacito de mejoras, un poquito de mejoras con relación a la condición tan terrible en la que habían, en que los había encontrado el hambre. Pero lo grave de esto, o sea, una de las consecuencias más graves, es la manera como decae la cultura gaélica. Y decae la cultura gaélica porque resulta que se va, se muere la gente que habla gaélico, por un lado. Por el otro lado, se va. Por el otro lado, ya la idea de que la, la, el destino hubiera sido tan adverso con ellos, de que las cosas hubieran salido tan mal, les baja la nota con su propia cultura. Los hace sentir... Eh, que su cultura no tiene prosperidad. Entonces, el gaélico como lenguaje empiezan a suprimirlo. No solamente lo prohibieron antes, como lo habían prohibido en el momento en que, desde la batalla de Boyne, y las leyes penales, no solamente como lo hicieron también en, en Escocia, no solamente eso, sino que empezaron a, a hacer una asimilación del gaélico con la pobreza y con la muerte. Y esta asociación hace que durante 50 años el, la, la cultura gadélica estuviera de capa caída, cosa que por la razón por la cual después vendrá un renacimiento celta con un vigor y una gana y unas proporciones y un orgullo y un sentido de propia valía como lo va a hacer Yates y todo un grupo de literatos y de autores y de teatreros para recuperar la cultura celta, porque así se achicopalaron, o sea, esto definitivamente les bajó la nota con la historia y con la vida, estábamos recordando cuando empezamos estos tres capítulos, recordando las tres heridas, y para eso habíamos puesto la canción de Serrat, que es la manera como él va musicalizar el poema de Miguel Hernández llegó con tres heridas para recordar por qué esta es tan terrible.
2: Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas Viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas Yo la de la vida, la de la muerte y la del amor
1: Entonces habíamos visto que la primera era el gran desembarco de Cromwell como Lord Comendador en la isla Que produjo semejante masacre tan aterradora de más de 3000 personas La segunda fue la derrota de la batalla de Boine Donde perdieron el control físico de la isla y a continuación las leyes penales que redujeron su existencia a la mínima expresión y convirtieron la pobreza en un decreto. Y al haber convertido la pobreza en un decreto, viene la tercera herida, que es la hambruna. Y con esta sí sabe que apague y vámonos, ¿me entiende? Esta gente va a quedar pero mal pero mal, y va a quedar mal en muchos sentidos, van a empezar a sentir una fatalidad colectiva, una sensación de inviabilidad como proyecto, como proyecto histórico, porque esto les va a bajar la nota muchísimo, y pues tanto que empiezan a, a perseguir su propia cultura, cuando a los niños les ponían un collarcito, que con un palito largo y cuando decían palabras en gaélico le apanían una rayita y al final del día los castigaban por las palabras en gaélico que dijeran es decir, lo van a perseguir ya los papás y los sacerdotes y los maestros porque van a considerar que ahí que tienen que eliminar ellos mismos el gaélico porque no les trae sino pobreza y además de eso eh, van a tratar de asimilar el inglés se sienten derrotados, verdaderamente derrotados y el inglés se va a imponer, eh, se va a imponer como idioma, se van a anglizar, van a tratar de anglizarse porque sienten que no ha resultado nada. Por eso es tan importante decirles que va a haber un renacimiento gaélico porque si no hubiera habido el renacimiento gaélico hubiera desaparecido esta antiquísima y, y gran cultura y el renacimiento va a tener las figuras de la antigua mitología y las mismas rebeliones también van a tener la antigua mitología como puntos de surgimiento y sensación de propia valía y construcción de sentido de importancia histórica. Pero ahorita, 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 después de la hambruna no quieren saber nada de eso. Pero hay otra razón por la cual ellos quedan tan heridos, y es el grado de indiferencia, indolencia, desidia, con que los dejaron morir. O sea, es que esto, esto sí es muy difícil de explicar. Porque es que cómo le parece que es que ellos no quedan, en, en, no quedan legisísimos, ni mucho menos. No, 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 no. Esta gente está geográficamente a muy poca distancia de Inglaterra ve Ellos están, eh, digamos, si usted va tomando la isla en sus diferentes partes, ellos están en un punto, están a 70 kilómetros, o sea, de Belfast a Glasgow, Escocia, que en ese momento ya Reino Unido, hay, 10, hay 170 kilómetros, ¿ve? que es eh, De Port Logan a, a, a Bangor, que es cerca de Belfast, hay 40 kilómetros. ¿sí? Entonces, o sea, hay, hay una distancia muy corta, entre ellos y los británicos ¿por qué no los ayudan? además hay trigo, cantidades de trigo pero el trigo lo compran los protestantes tiene precios prohibitivos y lo mandan directamente para Inglaterra entonces hubo un señor que se llamaba Peel que intentó por todos los medios dar un, un carácter humanitario a la tragedia que se avecinaba y en el tiempo en que Peel estuvo al cargo, él hizo lo que pudo, realmente lo que pudo, y sin, y sin duda la tragedia hubiera sido muchísimo más grave si, 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 si la intervención de Sir Robert Peel, que sí estuvo... Eh, tratando de crear come, eh, comedores comunitarios como los habíamos visto y establecer eh, 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 con redes con los clérigos y con los magistrados y estuvo tratando de hacer reparaciones y tratando de, de, de socorrerlos eh, en, el, en el tiempo de la de la hambruna, pero después Peel, Robert Peel fue reemplazado y ya cuando lo empiezan a reemplazar a él, lo que fue casi un acto individual de mínima piedad, de mínima de digamos de mínima solidaridad humana, después ya va a caer en el olvido y ya en el punto más alto de la de la de la hambruna entonces, el gobierno decía que, bueno, pues que estas cosas pasaban, ¿sí? Y que eh, era la población la que debía soportar al gobierno, no al revés. Y hubo quienes dijeron que esa era una manera como Dios eh, regulaba la, la superpoblación del planeta, ¿me entiendes? Lo dijo uno de los ministros, uno eh, el ministro John Lord eh, Russell, eh, en alguna ocasión. Entonces, aquí estamos en un puntico muy complicado. Porque hay una doctrina económica en ese momento que es el liberalismo. Y el liberalismo llama de dejar hacer, dejar pasar. Lo que se conocía como les le se, se passer Dejar hacer, dejar pasar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por teoría económica el gobierno no interviene en las leyes del mercado. Todas las leyes del mercado se regulan a sí mismas. Entonces, si el precio del trigo estaba por las nubes... Y los protestantes eran los que podían cultivar el trigo, comprarlo y eh, cultivarlo y vendérselo a un buen precio a los ingleses. El gobierno no regulaba que ese trigo que salía de Irlanda se pudiera bajar de precio para que los irlandeses católicos que se estaban muriendo de hambre pudieran comer trigo. De, digamos, no regulaba nada porque no era su función intervenir en la regulación de las leyes del mercado todos los católicos no podían comprar el trigo porque sus salarios estaban deliberadamente de condenados al hambre según lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores a partir de todas las condiciones a las que fueron sometidos después de la batalla de Boine entonces sí había trigo sí lo había pero no lo podían comer los católicos ¿cómo te parece? entonces 227 mil personas murieron en una aldea un día y no les daban trigo, no les dieron nada, ¿me entiende?, nada, y estaban a 140 cuarenta kilómetros en una punta y a 70 kilómetros en la otra y no les dieron nada. Mire, la piedra que esto les va a dar, la idea de la insolidaridad, la idea del aislamiento, de la soledad, y este sistema económico que les daba entera libertad para morirse de hambre, porque es otra manera de matar la gente, no socorrerla cuando sufre desgarrada, desesperadamente, una hambruna de las proporciones? Estamos hablando de un millón de personas que murieron de hambre en una población que originalmente tenía ocho y que luego va a quedar en cuatro con la migración. Entonces, ¿cómo le parece un millón de ocho, persona, de ocho millones de personas en una hambruna durante cuatro cosechas que se dañaron y todo el mundo mirando a ver? y no hay, nadie hace nada, pero como no hacen nada, si es que no quedan al otro lado del mundo, quedan a 40 y a 170 kilómetros, eso les va a calar muy hondo, muy hondo, y va a hacer que se sientan que ellos, al pertenecer al Reino Unido, no tienen ninguna ventaja, solo desventajas, porque si arrancamos desde toda esa historia que ha venido desde la época de los Tudor y los Estuardo, esto no ha hecho de no empeorar, y cuando finalmente los van a anexar al Reino Unido, y ya forman parte del Reino Unido, les pasa semejante hambruna tan tenaz, y el Reino Unido no hace nada por ellos, tampoco hacía nada por su propio pueblo porque las condiciones de los obreros y los trabajadores en Inglaterra eran miserables. Y en esa época pues no existía ninguna forma, precisamente por el liberalismo económico de la época, no existía ninguna forma de, de ni, ni de reglamentación de la jornada laboral, eran de doce, dieciséis horas, no existían los dominicales, no existía la seguridad social, no existía la seguridad industrial, la gente se moría, Eso es la época de la revolución industrial. Eso, la gente se moría escupiendo pulmones en las fábricas porque no había ningún tipo de, de, de reglamentación médica al respecto, los niños trabajaban desde los 5 años y a los 19 años ya no servían para nada o sea la misma impiedad también era parte de lo que era la vida de los obreros y de los campesinos en Inglaterra porque así eran las cosas el que se va a morir de hambre pues se tocó que muriera de hambre porque eh, la doctrina económica de la época que era el liberalismo no interrumpía Intervenía en las condiciones de la regulación del mercado. Entonces, a usted le pagaban un salario de hambre y usted moría de hambre, pues así era el mercado, ¿cómo te parece? Entonces, este tipo de cosas van a ver que la hambruna sea mucho más brava porque no hay una política ni de, ni de ayuda humanitaria, ni de intervención. No hay, o sea, como que una emergencia de estas, una, un, una tragedia humanitaria de estas requiere que realmente vaya una un operativo gigantesco para impedirlo. Pues nadie lo impidió. Por eso ellos murieron solos. Y esto va a constituir la herida psíquica más poderosa y duradera de los irlandeses en toda su historia, porque de aquí en adelante van a decir, bueno, esto no, mejor dicho, nosotros no contamos con nadie, por eso lo que les digo, la palabra para paragálico, nosotros somos, nosotros solos, es Fein, nosotros solos, o sea, aquí estamos completamente solos y nadie nos va a ayudar, y entonces es donde empieza la gran migración, porque la hambruna va a generar unas condiciones en donde ya quedarse no se va a poder, entonces todo lo que puede se va, porque además pierden la esperanza de que por lo menos en esa generación, en esa tierra y en ese momento algo pueda revertirse de la tragedia tan terrible que es la hambruna. Entonces a la hambruna se le sigue la gran tristeza, la melancolía profunda, por eso la canción de Sinead O'Connor. ...que estábamos escuchando la vez pasada, decía que no había tal hambruna, que eso lo que había sido era un crimen, un crimen por omisión, eh, porque, digamos, ella no dice la palabra omisión, pero ellos consideran que la indiferencia... Fue una parte fundamental de que la hambruna llegara a tener las proporciones que tuvo. Y con declaraciones como la voluntad de Dios sobre la sobrepoblación o el ministro de Economía, como veíamos la vez pasada, que decía que estaban en destino, en las manos de la Providencia y que iba a pasar lo que tuviera que pasar. Como si una hambruna de esta naturaleza fuera parte de la vida de la gente y que la gente tiene que morir teniendo los otros toda la comida ya, teniendo el trigo, teniendo la ganadería, teniendo todo. Y no es que ellos superen la hambruna, es que la hambruna, digamos, las plagas pasan, como pasa la peste, como pasó la roya. O sea, eso dura un tiempo y luego pasa, pero no es que la hayan conjurado, es que pasó, como pasan las tormentas, los tornados, los terremotos y los tsunamis, y la gente reconstruye después de las grandes desgracias. Pero esta es una desgracia que tuvo un gran margen de indiferencia, y esa indiferencia a la escala, que fue la hambruna, es criminal, para los irlandeses, eso siempre fue de esa manera, y es una herida psíquica que, que todavía se recuerda, por eso les digo, hay monumentos al hambre en toda Irlanda, y no solamente al hambre, sino a la migración, de dónde salieron, cuántos, cuánta gente de esta isla se fue, cuánta gente de este pueblo se fue, cuánta gente de esta aldea murió, está señalada la isla actualmente, con lo que significó el hambre y hay monumentos en Dublin en, la, en los puntos más eh, digamos más turísticos de la ciudad usted ve los monumentos del hambre o sea los irlandeses no dejan olvidar que ellos tuvieron una hambruna de estas y que los dejaron morir de hambre entonces después de que viene la cultura gaélica queda de capa caída que sienten que, que perdieron la batalla por tratar de ser por luchar por una cultura, por un destino, por un sol bajo la tierra, en la tierra de Irlanda, pues se van, se van en grandes cantidades. ¿En qué se van? En botes, en barcos, en barcos que se van a hundir en el mar, en botes de madera, en botes ataúdes, en grandes cantidades, en más de un millón. Y por eso... Para ir a la pausa vamos a escuchar una canción de Crosby, Stills, Nash and Young que se llama Wooden Ships, barcos de madera, que narra la historia de estos que se van y que llegan en esos barcos de madera.
2: And let us be talking about very free and easy.
1: una canción dedicada a los emigrantes vale para todos aquellos que cruzaron el Atlántico en estos barcos ataúdes, como para todos aquellos que hoy mueren en las pateras en el Mediterráneo dice, si tú sonríes, me sonríes yo puedo entenderte porque la sonrisa es algo que todos hacen en el mismo idioma puedo ver por tu, por tu abrigo mi, mi amigo que tú eres de otra parte te quería preguntar solo una cosa, ¿quién ganó? ¿Me puedes dar un poco de de esas de, de esos berros que tienes? Eh, yo he, y el otro le contesta sí, he venido comiendo esto por los últimos seis o siete semanas, probablemente eso es lo que mantiene vivo. Entonces en el coro dicen, los barcos de madera en el agua, que van libres y fáciles, Fácil es como debería ser, como se supone que debería ser, gente plateada en las, eh, en las costas pensando que llegarían a ser libres, tratando de, de hablar para ser libres. El horror se apodera de nosotros cuando los vemos morir y todo lo que podemos hacer es hacer eco de sus angustiosos llantos, es mirar, contemplar como los sentimientos humanos se mueren, vamos a irnos, ustedes no lo necesitan, lo que dice esta canción respecto a la tragedia de lo que significa una migración de esas, entonces, y eso, que esta gente tenía toda la autorización de llegar a los Estados Unidos a la isla Ellis, o sea, no era que de allá los fueran a devolver, porque ahorita ni siquiera pueden llegar a ninguna parte, porque además son considerados, fuera de que salen de los horrores tan grandes de los que tienen que salir, son con, son criminalizados a donde llegan. Aquí estamos hablando de las grandes migraciones que hicieron naciones. Los irlandeses ayudaron a construir los Estados Unidos y Australia, y dos naciones van a tener en su, en su tragedia un influjo de gente que la va a ayudar a crear también. Entonces, a esto lo reciben, pero toca que sobrevivan. Y van a viajar en esas turbulentas aguas del Atlántico Norte, por entre todos esos mares tan fríos, en trayectos gigantescos de más de un mes. ...van a viajar para llegar a los puertos de Estados Unidos y Canadá... ...por eso en su momento cuando veamos lo del Titanic... ...había tantísimas personas en tercera clase... ...se acuerda que no había salvavidas para los de tercera clase... ...y todos los pobres murieron ahogados... ...porque no había cómo rescatarlos... Adivine dónde eran... ...irlandeses... ...irlandeses pobres huyendo y huyendo... ...una y otra vez oleada tras oleada... ...del hambre y de la sin salida... En la que se había convertido Irlanda. Entonces, estos van a llegar en un número tan impresionante que entre 1830 y 1930, uno de cada dos irlandeses había emigrado. O sea, a la proporción, hecho, va a quedar una Irlanda en Irlanda y otra Irlanda en Estados Unidos, de ese tamaño la migración también va a haber una migración grande a América Latina de la que vamos a ver el siguiente programa, pero estamos en el norte, y a eso agréguele que los ingleses convirtieron a Australia en una prisión, en una isla prisión que se llamaba Nueva Gales del Sur. Y a esa isla mandaron irlandeses, con le... esos ni siquiera van a llegar en busca de la libertad, van a llegar prisioneros con bolas de hierro en sus pies, porque van a ser condenados por las rebeliones también y los van a llevar a, la... a Nueva Gales del Sur y allá la cosa va a ser muy difícil. También llegarán de los libres, pero durante una época va a ser una prisión, una prisión Nueva Gales del Sur, una prisión británica. Entonces, estos van a llegar a los Estados Unidos, los que sobrevivan, los que no vayan a morir en los, pues, esos buques ataúdes sobrecargados de gente en las tormentas del Atlántico. Pues se hundió el Titanic, ¿no? Le digo, y se murió toda la gente que iba ahí de tercera clase. Pues calcula el resto que no estaba hecho para la invencibilidad. Entonces van a llegar allá, llegan a la isla Ellis y empiezan a registrar la gran migración. Entonces allá empiezan a tener mejores condiciones de vida, hay una frontera agrícola abierta y limitada. Frontera agrícola abierta y limitada que cuesta el territorio indio, ¿no? Eso lo vimos cuando estuvimos contando la historia de Estados Unidos y Canadá, porque son las tierras de las comunidades indias las que se van a, las que le van a dar a los inmigrantes, una vez que los vayan borrando de ahí. Sí, esto, esto tiene una cadena de, de, de historias tristes también. Entonces resulta que a esta gente le va mejor allá. Llegando a los Estados Unidos, van a vivir una tierra de libertad que no han conocido en Irlanda. ¡Una república! Bueno, eso es importantísimo porque es que Inglaterra es una monarquía, ¿cierto? Y todo el tema que tenemos lo tenemos con el rey o la reina que además eran las cabezas de la iglesia anglicana entonces van a llegar a los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay una república y en la república no hay reyes los Estados Unidos se ha independizado de la Gran Bretaña de los meros mismos ingleses de los que ellos vienen huyendo entonces ahí hay una solidaridad entendible otra de las razones por las cuales va a desaparecer el gaélico durante un tiempo es porque el inglés va a ser en términos generales la lengua de los lugares a donde ellos van mayoritariamente que es el caso de los Estados Unidos y Canadá. Recordemos que Canadá es dominio británico, ¿ok? Acuérdese que Canadá ya había derrotado eh, a los franceses, reducido a los quebecuá, acabado con la autonomía de la primera parte de la historia del Canadá francés y ahorita era un dominio británico. Es parte de las colonias del Imperio Británico, que ya está, ya tienen totalmente al Canadá, con una parte francesa, pero que quedó en condición de desventaja, como lo vimos cuando estábamos haciendo la historia del Canadá, ¿sí? Y los Estados Unidos se habían dependizado de los británicos, entonces hablaban inglés, y en el Canadá también hablaban inglés, esto va a acelerar un proceso de anglización, anglicización de, del idioma de los holandeses. Eh, lo que va a hacer las cosas mucho más, fu más difíciles para conservar y después para restaurar el gaélico. Entonces llegan allá y empiezan a vivir en una república y en una república que, que les permite desarrollar las ideas y que les permite entrar en contacto con una gran cantidad de pueblos. Van a llegar también en los tiempos en que se va a hacer Nueva York, la película Pandillas de Nueva York de Martínez Scorsese, Cuenta la historia de esos irlandeses también, cuando eran casi por de a veces reunían los polacos que también venían de la inmunda Polonia, la habían desbaratado como Estado Nacional 150 años, ¿sí? cuando llegaban los italianos huyendo de, la, de las hambrunas y de las guerras de la reunificación italiana. Bueno, todo, acuérdense que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigraron al norte y al sur del continente de la América y una gran parte fueron irlandeses. También van a ir muchísimos a la Argentina, como vimos en su momento. Entonces, esta es la gran migración, la diáspora irlandesa, la gigantesca migración que va a configurar un nuevo rostro a los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, eso atrapática que le sale a la historia. Porque mire lo que pasa. Al principio teníamos una sola Irlanda que era católica. Hace rato nos apareció una Irlanda protestante, entonces tenemos una Irlanda católica y tenemos una Irlanda protestante, desde que las cosas con los ingleses empezaron a volverse cada vez más bravas, los ingleses empiezan a formar parte de nuestro relato, entonces tenemos una, una Irlanda católica, una Irlanda protestante, una Irlanda que pertenece al Reino Unido y por lo tanto está ligada a la historia de Inglaterra, ahora nos sale otra Irlanda tan grande como la de la isla. La Irlanda de la diáspora. La diáspora la vamos a tomar como una historia irlandesa común y corriente, lo mismo que si estuviéramos en Dublin, lo mismo que si estuviéramos en Limerick o en Cork, porque es que allá van a pasar un montón de cosas que van a tener que ver con la historia de la isla. O sea, nuestro relato empieza a montarse en cuatro partes, católicos, protestantes, ingleses y diáspora. Y toda en cada una de ellas va a empezar a moverse nuestro relato de aquí en adelante, porque este se va a hacer mucho más complejo. La diáspora va a ser definitiva en el futuro de Irlanda y en el hecho de que pueda existir en realidad una república irlandesa actualmente, porque tal sueño se forja en el exilio.
2: The rocks, they run to the sea Living on your western shore Saw summer sunsets, asked for more I stood by your Atlantic sea And I sang a song for Ireland
1: empezado con una canción de migrantes, contando del que se iba al otro lado del mar, y esta es una canción para Irlanda, que la hacen un grupo que se llaman los dublineses, The Dubliners. es una canción para Irlanda en sus dos costas, una canción de libertad para Irlanda. Entonces, ¿qué pasa? Allá en Estados Unidos, se les empieza a ocurrir una idea, Irlanda tiene que ser república, y tiene que ser independiente, hay que sacarla de la influencia de Inglaterra. Hay que convertirla en una república. Es decir, eso ya no va a depender de ningún rey. Y se forja un proyecto político en la diáspora. En la diáspora ellos tienen prosperidad. Van a conseguir dinero. Se van a poder asociar. Y van a crear una cosa que se llaman las sociedades secretas. Y las sociedades secretas... Van a ser las, eh, un, dos personajes que se llaman James Stevens y John O'Mahony. Una de estas sociedades se va a llamar los Fenians. ¿Por qué los Fenians? Por el héroe mitológico de la primera mitología, de la primera que eran los Fenianos. ¿Se acuerda? Es muy importante porque a lo largo del relato nos van a volver a aparecer los héroes mitológicos con los que empezamos la serie. Cuando hablamos de Kuchulain y cuando hablamos de los fenianos, de Fian Macul, y de los grandes, de los gigantes, todo ese combo aparecerá como símbolos de identidad para crear un estado mental que se forja en la diáspora para convertirlo en una realidad en Irlanda. Entonces las sociedades secretas van a hacer un voto, un voto, un juramento. Ellos no descansarán hasta no tener una Irlanda libre y republicana, y ese voto se va a hacer en la diáspora, por eso es que la diáspora va a ser una protagonista de nuestra historia común y corriente. Entonces, estos votos secretos son varias sociedades. Algunos dicen que unas formaban parte de otras, otras que son independientes. Hablamos de los Irish Republican Brotherhood, la, eh, la hermandad republicana irlandesa, que es la de James Stephen, que la fundó en Dublín el día de San Patricio con la idea de hacer una rebelión y luego se va para Estados Unidos a buscar la manera de, de financiarla y de crearla. Porque ellos lo que ven es que la vuelta se hace en Estados Unidos, ¿sí me entienden? Usted hace la rebelión allá, se consigue el billete allá, se consigue las armas allá y luego se va para Irlanda y monta la rebelión. Ese es como, como ellos lo piensan. Se esto fraguarlo desde Irlanda, en las condiciones en que queda Irlanda y con el grado de vigilancia que ellos tienen allá es muy difícil, entonces más bien todo esto se va a cranear desde el exilio, y eso de que se cranee desde el exilio o desde la diáspora, eso hace que Estados Unidos se vuelva una parte de la historia de Irlanda. Y por eso es que les digo que el Día de San Patricio en Estados Unidos pues es fiesta nacional, porque la mano de irlandeses que llegaron allá pues son todos. Entonces, estas sociedades, la hermandad irlandesa y los fenianos, empiezan a cranearse el sueño republicano. La idea mental de que esto va a suceder ya está, el juramento ya está, aquí hay una voluntad que en algún momento se hará, se hará posible, entonces desde allá empiezan a, a, digamos, a fraguar las condiciones de lo que va a llegar a una rebelión, pero la, pero la rebelión la van montando desde afuera, ¿sí? Entonces, eh, omahony por ejemplo, en principio se fue para París, y después de París va a llegar a los Estados Unidos y allá va a empezar a crear grupos de irlandeses americanos y eh, va a empezar a, a desarrollar la situación de Irlanda y empieza a crear un vínculo entre Irlanda y Estados Unidos Estados Unidos tenía todavía un sentimiento antibritánico bastante pronunciado para esa época cosa que los irlandeses van a aprovechar bastante bien las alianzas entre Inglaterra y Estados Unidos se van a hacer tan estrechas es después de la Segunda Guerra Mundial muchísimo más noche pero por ahora la cosa es broncosita más bien ¿sí? entonces es un terreno fértil para esa esa furia que tienen los irlandeses y esa idea de independencia, entonces él está yendo y viniendo y se va a encontrar con eh, Jeremiah O'Donovan y empiezan a... Um, a crear sociedades literarias, las sociedades de Fénix, empiezan a hacer periódicos de eh, Irish, pe Irish people y empiezan el, los, se van a conocer como los Fenian. Por eso digo que hay quienes dicen que una una formaba parte de la otra y hay quienes dicen que son dos sociedades diferentes, pero igual estaban hechas para lo mismo. Entonces van a van a tratar de forjar una rebelión y en Estados Unidos las cosas están, eh, por un lado ellos están empezando a, a montarse en lo que más adelante será la guerra de secesión Estados Unidos también se va metiendo en una en una dinámica que los va a llevar a una guerra muy brava por otro lado, y los irlandeses están en la suya entonces, nosotros lo que vamos a hacer en estos programas, ya después de las tres heridas es montar un conflicto de proporciones inimaginables que se va a ir montando como un lego, pedacito a pedacito. Y cuando esté muy grande, insoluble y terrible, lo vamos a resolver y lo vamos a llevar a un proceso de paz. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La diáspora... Va a ser un agente fundamental de las rebeliones y también cuando lleguen los días de la paz, serán un agente fundamental de la paz y Clinton jugará un papel importante ahí, porque si no pacifican la diáspora, no paran las rebeliones en Irlanda. Entonces, aquí se crea un cordón umbilical y las sociedades secretas están alimentando ese proyecto republicano desde los Estados Unidos, inclusive... Va a haber un momento en que una de estas sociedades va a, va a hacer una incursión en el Canadá para invadir en Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque era dominio británico. No están invadiendo la, la, la nación canadiense porque no existía como tal, sino el dominio británico. Obviamente los cogen en cinco minutos y los, desa, pues, los vuelven nada. Pero ellos tenían un nombre que se llamaba el ejército republicano irlandés. Irish Republican Army. El IRA. No es este el IRA. ...que más adelante va a protagonizar la historia de Irlanda del siglo XX. No. Pero es la primera vez que alguien se llama así para hacer algún mandado. Entonces tenemos unas sociedades secretas que están forjando un voto... ...y un destino manifiesto y un juramento de libertad para Irlanda... ...y que se van a forjar en la diáspora. Y dejamos esto de este tamaño. Y luego nos vamos para el sur a independizar un montón de naciones... Y estarán metidos en todos nuestros procesos de independencia y hasta en las revoluciones de México y hasta en las guerras de México con los Estados Unidos en todos lados. La forma como ellos llegarán a nuestras tierras y aprenderán el español y llegarán a la Argentina y estarán de amigos hasta de Bolívar y estarán en la independencia de Chile y entre los San Patricios de México y todas las historias de los irlandeses en nuestra historia. Y es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de las dramáticas consecuencias de la hambruna de la gigantesca oleada migratoria la enorme diáspora que creará una historia en el exilio fundamental, entrañable y unida visceralmente con la de la historia de la isla desde las sociedades secretas los fenianos los juramentos las lealtades las letras para conseguir ese sueño la imagen mental de la proyección de un sueño que algún día hará en realidad en la narración de Ana Uribe en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de
2: semana